0: Llega el momento de la verdad, de los chicos y chicas traviesos de la pizarra, esta parte es la que más me divierte. Y la vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir intentando con un poco de humor, porque tampoco se trata de cansar a la gente que nos escucha, con un poco así de ingenio, vamos a intentar demostrar más de una vez, como ya demostramos con Macri, como demostramos con los ministros que siempre dicen que hay que ser austero, pero se utilizan helicópteros de la policía para veranear en Esmeralda. Hoy le toca el turno a Argentina porque el macrismo ha presumido durante este periodo de que era más o menos el defensor de la libertad de prensa. Es más, han criticado por activo y por pasivo al de que no, bueno, es, es un clásico, la derecha siempre se pone un poco la camiseta de que son los, los defensores de la libertad de prensa y esta semanita, esta semanita pasada, Lilita Carrió, que ya no sé cómo, a ver, lean, ayúdame un poco ¿cómo podríamos explicar el rol de Lilita Carrió para la gente, no solo en la Argentina, sino afuera de la Argentina? puedan entender que fue candidata presidencial, ha hecho de todo, ahora es más o menos la persona que sale a la derecha de Macri en las fotos, es literal claro. lo que estoy diciendo, ¿eh? literal a la derecha de Macri, pero ¿cuál sería el rol de Lilita Carrió hoy en día para, para abrir boca en esta travesura? Bueno, Alfredo,
1: Hoy hoy en día, sin dudas, Lilita Carrió está ocupando el lugar que hasta hace poco ocupaban Marcos Peña y Durán Barba como armadores, como articuladores del discurso, incluso como jefes de campaña del oficialismo. Digo, hoy por hoy, eh, Durán Barba, Marcos Peña... Eh, completamente desplazados de esa función, incluso el sector más político dentro de la coalición gobernante encarnado en Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, ese sector no se quiere hacer cargo en este momento porque ven que el barco obviamente se hunde y la cuestión se está yendo de las manos y es eh, Elisa Carrillo, quien ocupa este lugar tan importante ante un presidente que está cada vez más desorientado, cada vez más aturdido, es Elisa Carrillo quien está eh, enarbolando el discurso oficial, quien eh, de alguna forma impone la línea argumentativa o la línea política que está siguiendo el macrismo eh, hoy en día. Recordemos que hace hasta hace muy poco hubo una reunión de gabinete ampliado eh, en el Centro Cultural Kirchner donde se reunieron todos los ministros y fue eh, Carreo la principal vocera y fue aplaudida por todo el auditorio, incluso por el presidente cuando decía barbaridades eh, del tipo que vamos a escuchar ahora a continuación, ¿no Alfredo?
0: Es una, no, traduciendo un poco en el lenguaje macrista, sería una suerte de CEO de la derrota de un Titanic hundido, ¿no? Es como que ya no quiere nada y ella entonces es la que va a gestionar este desastre, así que vamos a primero a escuchar en un audio la última ocurrencia poco democrática que ha dicho Lilita Carrillo. A
2: ver, dale play, Fer. Y vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren que todos, usted lo sabe, eh, yo estuve al lado del presidente los últimos tres días y con reuniones permanentes. Pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Tengan, yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández. A
0: ver, a ver, espérate, porque tengo, tengo una preocupación, compañeros y compañeras da de la
1: ciudad.
0: Yo tengo una preocupación porque nosotros no hacemos reuniones falsas. Pero pregunto, ¿nuestro programa hace tambalear a Macri? Estamos dentro del objetivo, ¿no? De la mirilla de mercenario, ¿no? Que es, en este caso, Lelita Carrió. Da, da verdaderamente vértigo escuchar a un personaje público de la política que se sienta, como bien decías, lean, al costado, que habla permanentemente, se ha convertido en la portavoz. Y además digo algo más, que ya dejó de hacer gracia. Porque esto se le suele pasar a estos personajes. Cuando la gente no tiene nada que comer este tipo de exabruptos no hacen ni puta gracia lo voy a decir tal como lo pienso literalmente a partir de ahí nosotros queríamos saber si los organismos garantes veladores por la libertad de prensa en la Argentina y en Latinoamérica los que siempre hablan de que Correa cuestionó a la libertad de prensa en Ecuador que Evo Morales es antidemocrático por la libertad de prensa, ni a hablar de Venezuela bueno, queríamos saber si estas instituciones, una de Argentina y otra internacional, iban a condenar o al menos decir algo al respecto de esta declaración de Lirita Carrió, que no hay que hacer análisis conspiranoico, porque dice literalmente lo que dice y ya le han escuchado y no voy a repetir más. A partir de ahí, al equipo se le ocurrió hacer travesuras. A ver, Crismar, ¿qué hiciste tú? ¿A quién llamaste?
3: Alfredo, bueno, eh, si nosotros llamamos, o yo llamé particularmente a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, conocida por su sigla ADEPA, eh, para quienes no conocen quién es este, qué es esta asociación y qué hace, bueno, ellos son los mismos que, por ejemplo, en el 2015, eh, cuando todavía... Eh, Cristina Fernández de Kirchner gobernaba, aseguró que la libertad de expresión en, en Argentina estaba en su peor momento. Además, criticó el manejo militante de los medios públicos, pero además también denunció agravios y mensajes desafiantes del poder político con, contra voces disidentes, que es más o menos lo que viene ocurriendo en este momento. La diferencia, ojito acá, es que ADEPA no se pronunció, digamos, inmediatamente, Después de que Elisa Carrió dijo lo que dijo. Y en su lugar le dio bomba al asunto. Nosotros llamamos, hablamos con el director ejecutivo de ADEPA, Andrés de Alessandro, y esto es lo que ha dicho. Hola ADEPA, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, estamos sí, llamando. Escucho. Esta es ADEPA, ¿no? Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Sí. sí. Ah, bueno, fíjate, yo también sí, sí. Soy, yo, yo soy periodista. Eh, y nosotros eh, estamos llamando básicamente para saber... ¿Qué opina la DEPA sobre las más recientes declaraciones de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, en las que dijo que el gobierno condenará a quienes a través de los diarios pretenda tambalear al presidente Macri? Queríamos saber si ustedes tienen alguna posición al respecto. Mira, ¿cómo es tu nombre? Crismar. ¿Y,
4: y de, qué, de qué medio me llamas? ¿a?
3: Te llamamos de Radio La Pizarra. ¿Pero me puedes responder la pregunta? Sí, es que, es que todavía no, no, no estamos, este, estamos trabajando en el tema, todavía no tengo... ...para responderte porque nosotros tenemos una Comisión de Libertad de Prensa... ...que se ocupa de estos temas. Claro, pero pero, te pero personalmente, eh, ¿se tiene alguna opinión sobre, sobre lo que dijo la diputada Elisa
0: Carrió?
4: No, no, personalmente no, 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 no puedo opinarte. Nosotros tenemos la, esta comisión que elabora las declaraciones y estamos trabajando en el tema. Calculo que en el transcurso del día tendremos algún tipo de, de respuesta o de comentario... Eh, si vos me das tu correo electrónico, por eso te decía, yo te, yo te puedo enviar, pero no, no no va a ser en
0: el corto plazo. ¿Qué tartamudeo, no, Cris? O sea, cómo era, no, no tengo nada, de... estamos trabajando en ello. O sea, que es como cuando te preguntan algo, ¿no? En el cole, que estás copiándote y te pregunta el profe, ¿no? Ahí, pero qué tienes ahí, que te estás copiando y tú empiezas a ponerte nervioso. Bueno, demostrado queda, no, Cris? que adepa eh, silencio. Sí. Silencio cómplice, silencio
3: cómplice. Sí, Alfredo, lo, lo, yo, yo creo que de hecho lo conversamos, lo hemos puesto a ellos de, por sobre aviso, porque bueno, ante ese silencio mutis, eh, la verdad que no habían comentado absolutamente nada, ni siquiera estamos trabajando en el tema, nada. Eh, finalmente, luego de la llamada es que ellos se han, han pronunciado a través de su cuenta en Twitter, pero lo han hecho igual, digamos, en este en el terreno de la tibieza. ¿no? Han dicho que llaman a la prudencia, eh, en, con la responsabilidad para las declaraciones públicas de candidatos y referentes a todos los espacios públicos. Y, y a mí me llama la atención porque en otras oportunidades, con otros gobiernos han sido contundentes con cosas o
0: sea, Chris Ma, más pequeñas. En el fondo es eh, decir algo para no decir nada si llevan trabajando en ello, como te dicen a tiene una llamada telefónica, para poner un tuit de esa tipología, donde en el fondo son ambiguos, que no dicen nada ¿no? Vamos, Prudencia, bueno, sí, está bien no, no, prudencia no, por favor señale a una persona que está coaccionando directamente a los medios de comunicación pero vamos a seguir con la travesura esto es lo que hizo Cris, demostrando claramente que ADEPA en este caso, la ley del embudo eh, trata de manera diferente discriminada a unos y a otros pero no nos quedamos contentos con esto. Y a Abraham también se le ocurrió otra travesura. A ver, ¿qué hiciste tú, compañero?
2: Compa, no podíamos dejar de consultar a la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, sí, a, a la SIP. No, este... no, 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 espera,
0: espera, 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 Abraham, Abraham, no, 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 no espérate, pero... Eh, no, 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 no. ¿A la, a la mismísima SIP?
2: A la mismísima, sí. a Esta suerte de club, ¿no?, de empresarios que pontifican sobre la libertad de expresión, los dueños de la verdad... Bueno, hemos tenido que recurrir a ellos porque algo tendrían que haber dicho, ¿no? Por supuesto Han dicho que muchas llamamos, cosas.
0: Han dicho muchas supuesto. cosas en estos, en estos últimos años. Y tú te atreviste, yo, yo la verdad que hubiera estado temblando. A ver, ¿te atreviste a llamarlos así directo por el canal del medio?
2: Directamente. Fui a la fuente, consulté el número. Recordemos que la CIP está domiciliada en Miami, en Doral. Bueno. Hice una cantidad de llamadas, compa, llamé a Trotti, el director ejecutivo, a Marta Estrada, la asistente, a Ana María Pérez de la contabilidad, a, bueno, a todos. No tuve suerte el primer día, después tuve que intentarlo otra vez y estaban en sobreaviso y me contestó. Espera, Abraham, a... Abraham, ¿Sí? no,
0: no, yo quiero que decirle a la gente que nos escucha que es verdad. Yo he estado, lo, lo puedo decir en, en lenguaje, no sé, así bruto argentino, voy a hacerme el bruto argentino, he estado hinchándole toda la semana a Abraham pero vuelve a llamar y me decía, pero si Alfredo se ha llamado mil millones de veces, o sea puedo dar fe que Abraham ha llamado insistentemente yo no sé cuántas veces, te costó muchísimo hasta que al final creo que sí, ¿no? Lo logramos después de mucho
2: Lo logramos, lo logramos a fuerza de insistencia eh, un saludo para Ana María Pérez, la contadora de la CIP, que fue muy amable, fue la única que me contestó el primer día pero bueno, hablé Finalmente con Ricardo Trotti, el flamante director ejecutivo de la CIP, le consulté sobre el tema y esto fue lo que dijo. Escuchen. Ricardo, una consulta puntual. Eh, estaba revisando el portal de la CIP y realmente me llama la atención y por eso quería hacer la consulta siendo usted el director ejecutivo, eh, que no hay ninguna, ningún pronunciamiento sobre las amenazas que recibieron los periodistas en Argentina eh, por parte de Lilita Carrió. Eh, ella habló de condenar a los periodistas que hagan tambalear al presidente Macri y esto bueno ha generado el repudio de algunas instituciones, entre esas la Depa, pero ni una sola palabra de la CIP, quería saber si tenían contemplado algún comunicado
4: eh, No, a ver, le digo cómo operamos nosotros en la CIP Nosotros emitimos
2: un boletín diario sí. que se emite a
4: más de 10.000 personas, entre ellos la mayoría miembros de la CIP y otros periodistas y ahí pusimos el hecho eh, yo me comuniqué con argentina con el vicepresidente que es daniel de sein que es de la Gaceta de tucumán y también participa en adepa eh, él no me contestó y yo le preguntaba si necesitábamos expresarnos nosotros era un tema demasiado local y que por el momento quedara en ese contexto
2: eh... Yo la verdad es que difiero de esa de esa opinión de que es un tema muy local porque esto impacta realmente al periodismo de, de todo el país, ¿no? Y, y veo que la CIP es muy prolija en los comunicados contra Venezuela, Nicaragua y no, Cuba. No, pero, no, pero nada sobre Argentina. Entonces los
4: criterios, nosotros no estamos aunados a DEPA, pero sí respondemos a los criterios que tenga nuestro representante. Y apenas él me contesta yo sabré... ...si nos tenemos que pronunciar o
2: no... ...vale, pero usted como director ejecutivo... ...Ricardo, ¿tiene alguna opinión... ...sobre esta amenaza velada... ...de la diputada Carrió?
4: No, yo, yo opino... ...una vez que se hagan oficiales... ...las cosas de la CIP... ...no puedo opinar... Eh, ...por fuera de lo, de lo oficial... ...me
2: entiende... ¿Y usted cree que allá el pronunciamiento... ...se pueda demorar mucho tiempo? Porque veo pronunciamientos contra la prensa... Eh, ...preocupaciones de la CIP... ...sobre lo que pasa en Cuba... ...en Nicaragua, en Venezuela se ve Colombia también, pero no se ve mucho sobre Argentina, y, y esto es una amenaza que ha generado el repudio de muchos muchas asociaciones de periodistas entiendo que ustedes... Yo
4: creo que puede, puede haber pronunciamiento pero no te doy seguridad es un tema que los trata la Comisión de Libertad de Prensa Me imagino que puede haber, ¿sí?
2: Bueno, esperamos que sea así el, se lo digo en nombre de, de Radio La Pizarra que trabaja en Argentina, y francamente es un poco preocupante trabajar con esta amenaza tan explícita se habla de la condena a periodistas. Perfecto. Bueno, Ricardo, eh, espero que ¿Su nombre, usted como director... ¿Su nombre, ¿Cómo es? Sí, estoy a la orden. Soy Abraham Verduga Sánchez. Y, okay, perfecto, y bueno, Abraham. gracias y, y bueno, esperamos que la CIP pueda eh, sensibilizarse con esta situación. Gracias, Ricardo. Por supuesto que
0: sí, gracias. A ti. Eh, lo han escuchado. Esto es el... Eh, habla el director ejecutivo. Abraham ha estado fantástico en la llamada y demuestra... Eh, la forma de responder, ¿no? Primero, otra vez, con ese, esa suerte de tartamudeo inicial de no saber qué decir. Pero lo más impresionante es lo segundo. O sea, estamos todavía esperando que el director de la Gaceta de Tucumán sea sí. la persona que determine si lo que ha hecho Lilita Carrió está bien o está mal o esté condenable. Y, claro, llama poderosamente la atención porque es una manera de transparentar cómo funciona un mecanismo que luego... Eh, tiene una suerte de voz papal es decir, pontifica ha habido ¿no? censura mediática de Correa, censura mediática de Evo, de Chávez, de Maduro del, de no, de todos, porque esto es ya sabemos quiénes son y en cambio acá, lo llamativo que yo de verdad que eh, no sabía si reír o llorar he tenido momentos de risa momentos de, de mucha frustración y de incluso un poco de no sé, de, mo de molestia ¿no? porque que el director le diga con tanta tranquilidad Qué bueno, a ver cuando nos llama el de Tucumán, ¿no? Que está bien, tenemos todo el respeto del mundo al de Tucumán, no me llamó, no me agarró el teléfono. Y a partir de ahí entonces la SUB no condena una, un acto como el de Lilita Carrillo. Yo no sé, Lean, cómo has eh, vivido eh, en primera persona escuchando esto en vivo de la llamada a la CIP y la llamada a la DEPA.
1: Alfredo, recordemos, bueno, cuando hablamos de la CIP hablamos de la sociedad interamericana de prensa, eh, una sociedad que nuclea eh, a los medios más importantes en Latinoamérica y que durante los ocho años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha pronunciado eh, en más de una oportunidad. Por ejemplo, en 2011, recuerdo que le envió una carta para expresarle a la presidenta a su más profunda preocupación por el debilitamiento de la libertad de, de, de comunicación, eh, pidiéndole que se respeten y toleren las voces plurales y diversas de los distintos sectores sociales, medios de comunicación, también hacia 2015 había expresado su preocupación por actos vandálicos y de violencia en esos términos se referían al gobierno de Cristina de Kirchner en sus ataques, entre comillas, a la libertad de prensa y el derecho público de la información. Y también quiero recordarles que durante el gobierno de Mauricio Macri, donde bueno, cerraron eh, muchos medios y se ha eh, estigmatizado también, sobre todo, a ex... Eh, periodistas de los medios públicos durante la etapa del kirchnerismo eh, se han elaborado mismo eh, listas negras re, eh, reconocido por los propios eh, periodistas eh, ultraoficialistas que hoy se despegan un poco, como por ejemplo Alejandro Fantino, quien reconoció hace poco que hubo listas negras durante el macrismo de periodistas. Recuerdo que en octubre de 2018 Mauricio Macri cerraba la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, diciendo que en la Argentina de hoy cada persona puede decir lo que se siente, lo que siente y lo que piensa. Y fue aplaudido ante más de 300 representantes de medios de comunicación y eh, me llama mucho la atención o sea, la pero prudencia perdona, claro sí.
0: eso lo dijo en su momento y ahora que se le sí. vira la torta empieza a decir lo contrario y quizá uno entiende en esa conexión maravillosa de la SIP Macri claro que digan lo que digan ¿qué vas a decir más para ir a, terminando la travesura esta que hemos hecho?
1: Sí, que me llama mucho la atención la prudencia con la cual están esperando eh, eh, un elaborar un comunicado para condenar los dichos de Carrió, que busca condenar a los periodistas. Eh, me llama mucho esa, la atención esa prudencia porque cuando, por ejemplo, el periodista ultraoficialista Daniel Santoro fue procesado por eh, asociación y por sospecho de, de asociación ilícita y por extorsión a eh, testigos en el marco de la causa del D'Alessio Gate en Argentina, de, que es una red de espionaje que se... Para estatal que se está investigando actualmente en el Juzgado Federal de Dolores en la provincia de Buenos Aires inmediatamente la CIP salió a eh, expresar su, preocupamiento, su preocupación por eh, este hecho que criminaliza el trabajo de prensa y que siente un precedente adverso de esa forma catalogaba la CIP a este procesamiento de un hecho que está comprobado que es la extorsión del periodista Daniel Santoro a un eh, testigo en la ca que había sido testigo en la causa de los cuadernos, la famosa causa de los cuadernos eh, en Argentina
2: compas, yo solo quería decir rápidamente que sigo esperando a estas alturas, dos años después de mi despido, por optimización de personal, miren que es eufemismo eh, sigo esperando el pronunciamiento de la CIP por mi despido y asimismo por la cantidad de despidos que hubo en la televisión pública en los medios públicos de Ecuador, sigo esperando el pronunciamiento de la CIP ahora que hay una campaña de hostilidad contra los medios ecuatorianos contra Ecuador Inmediato contra los medios Alternativos. Bueno, hay una infinidad de abusos contra la libertad de expresión en este gobierno, pero la CIP no dice ni pío. Se han cerrado medios. Ecuador inmediato fue cerrado. En el gobierno de Correa, 10 años de mandato, jamás se cerró ningún medio, pero la CIP todo el tiempo tenía algo que decir. Hoy, Mutis por el Foro, compas.
0: Hoy, como bien decían, ¿no? después de las llamadas, de la travesura, de escuchar a Lelita Carrió, eh, como bien decías tú, Lean, eh, no es que la CIP sea un actor pasivo en la Argentina. Acabas de decir que ha tenido un rol protagónico cuando ha querido varias veces, en Ecuador cuando ha querido también, durante el periodo de Lenin, silencio, y sí la verdad que este doble rasero nos pone un poco así como que no nos gusta no nos gusta y lo queríamos plantear, lo queríamos demostrar, queríamos hacer esta travesura, eh, con humor, con llamadas, pero fundamentalmente reclamando, exigiendo que los adalides ¿no? de la libertad de prensa, por favor sean al menos no equitativos con, con todas y con todos. Hasta aquí nuestra travesura. Vendrán más. Pidan, 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 pidan cualquier tipo de travesura que el equipo de la pizarra está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y digo cualquier cosa. Ahora hacemos parada para irnos al populismo de ojos claros. Nos queda un poco cada loco con su tema y todavía queda más pizarra.